0: Nous voilà repartis pour un nouvel épisode de CryptoFacto. Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver après une semaine qui s'est annoncée finalement beaucoup plus chargée que d'habitude. Et je vous fais un épisode qui est complètement dans la continuité de l'épisode que je vous ai fait la semaine dernière. Un épisode qui apparemment vous a plu, puisque je vous ai parlé un petit peu de mes stratégies d'achat et de vente en tant que Investisseur particulier et non pas trader, bien évidemment, je vous rappelle que je ne suis absolument pas trader, que je ne m'invente pas une vie en me disant que je suis trader et que je vais faire péter la banque. Tout simplement, je suis un type derrière son ordinateur qui essaye de faire un peu de performance grâce aux crypto-monnaies parce que ça me passionne, je trouve ça hyper intéressant. Et euh, du coup, je le partage parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour moi de rester à jour. Et puis ben, finalement, je trouve que c'est hyper enrichissant aussi d'essayer de le partager. Voilà. Cela étant dit, donc continuité de l'épisode de la semaine dernière. Puisque j'ai titré cet épisode avec une petite provocation Est-ce que l'avenir pour les crypto-monnaies nous amène vers un bullrun absolument exceptionnel qui va dépasser toutes les attentes et tous les précédents ou alors est-ce qu'on s'amène petit à petit vers la fin de l'hypervolatilité sur les crypto-monnaies et la fin de l'hypervolatilité signifie aussi des multiples inférieurs Alors on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre dans notre marché Déjà, si on considère que le marché crypto est cyclique, alors il faut, faut, faut prendre un tout petit peu de recul parce que finalement, c'est un marché qui est neuf, les altcoins, euh, premier altcoin de 2017, donc on est vraiment sur quelque chose de récent. Mais on remarque qu'il semblerait que on a des cycles qui font environ 4 ans. Et là bon ben si on fait un, un zoom avant puis un zoom arrière et puis qu'après on se met les yeux en face des trous, on doit quand même se dire qu'il y a eu grosso modo euh, plus de deux ans de baisse. Voilà. Depuis les depuis les plus hauts, voilà, on se fait deux ans qu'on baisse, et en vrai maintenant si on raligne un tout petit peu les mirettes, on va réaliser que nous sommes dans une espèce de, de, de calme plat. Voilà, on ne monte plus vraiment, on ne baisse plus vraiment, c'est simplement plat ce qui m'amène à penser que nous sommes arrivés vraiment dans un range un range qui, voilà, si on regarde vraiment dans le temps récent oscille euh, entre 25 000 sur le Bitcoin, hein, toujours je, je prends ma, ma base à le Bitcoin, j'ai oublié de vous le préciser donc entre 25 000 et 27 000, euh, 500 éventuellement sur les, les dernières semaines et derniers mois mais si on dézoome un petit peu, la, la partie, on va dire, plate, horizontale des graphiques nous laisse penser que voilà, on a un range euh, grosso modo entre 20 000 et 30 000. 20 000 et 30 000 sur le Bitcoin, euh, ça, ça paraît énorme, hein, 10 000 de différence, mais en soi, on est sur un range qui est plutôt sympathique euh, sur le Bitcoin. Donc si vous êtes en train d'appliquer une stratégie de DCA, je ne vois pas pourquoi vous en changeriez euh, maintenant. Il y a, y a aucun indicateur qui fait que vous devriez changer votre fusil d'épaule. Alors euh, voilà, si c'est déjà votre stratégie, continuez. Si vous avez d'autres stratégies qui fonctionnent pour vous, bah continuez aussi, mais partagez s'il vous plaît, ça m'intéresse. Et euh, voilà donc ce que je voulais vous dire par rapport à notre cycle de marché. On, est, on a passé une phase baissière, on est dans quelque chose de plat, donc on est dans des constructions de position, probablement une consolidation qui devrait nous amener à un moment ou à un autre vers une explosion haussière. Voilà on est dans un moment assez intéressant puisque peu de monde s'intéresse aux crypto-monnaies euh, parce que la priorité dans le contexte macroéconomique actuel ça va être de protéger son argent c'est clair quand on vous annonce dans les, la presse traditionnelle que plus ou moins c'est la fin du monde on a toujours une guerre sur les bras euh, enfin une guerre très médiatisée plus plein d'autres mais une guerre très médiatisée entre l'Ukraine et la Russie on a toujours euh, un problème à, au niveau de l'inflation américaine et européenne euh, on, on se bat encore, on continue à monter les taux directeurs euh, dans les différentes banques centrales pour essayer de maintenir le bateau à flot et puis de faire en sorte que l'économie ne soit pas trop forte et que l'inflation du coup ne prenne pas le pas sur, euh, bah sur surtout les, les particuliers hein. et du coup bah, les, dans les cryptos tout le monde est, le monde est un peu frileux d'investir dans les actifs risqués alors que on peut protéger son argent d'une manière un peu plus simple en allant tout simplement vers des obligations, notamment les obligations américaines où on est à plus de 5% rémunéré sur un temps relativement court. Donc, pourquoi prendre plus de risques alors qu'on peut déjà avoir un rendement qui est correct Surtout lorsqu'on commence à avoir des gros montants. Si vous investissez plus de, de 100 000 dollars, 500 000 dollars, 1 million de dollars, vous n'avez pas forcément besoin de vous dire qu'il vous faut faire une performance de x20. Un 5% annuel mais garanti, ça peut aussi très bien vous convenir, en tout cas pour une partie de vos actifs. On l'aura compris, il n'y a pas d'exposition forte aux actifs risqués en ce moment. En plus, à l'heure où j'enregistre, il y a la bourse qui vient de faire un, un gros, 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 gros dip rouge. Ça veut dire qu'on a perdu quand même... Euh, euh, bien quelques pourcents sur, euh, sur le S&P 500 en tout cas, donc à voir la suite, euh, il semblerait peut-être qu'on va connaître un, un repli aussi sur, euh, sur des marchés comme la bourse, à noter encore que l'immobilier en Europe commence un tout petit peu à fléchir, c'est une première depuis bien longtemps, donc à voir ce que vont faire les crypto-monnaies, pour l'instant moi je trouve qu'on tient, on tient bon dans notre range, il n'y a rien qui vient invalider cette idée que euh, finalement on est dans un bon moment, pour accumuler sur une stratégie de dca euh, c'est ce que je vous ai dit que j'allais faire euh, avec le peu de liquidité qu'il me reste voilà tous les mois je vais investir quelques euh, quelques sous dans les crypto monnaies en dca c'est aussi dans ces circonstances que qu'il est le plus intéressant selon moi de construire petit à petit ses positions si vous n'êtes pas encore exposé aux crypto monnaies et que vous souhaiteriez vous exposer c'est pas un conseil en investissement, mais c'est pas absurde d'entrer quand le marché est plat plutôt que d'entrer quand le marché est en train de monter. Le problème que vous risquez euh, de voir apparaître si vous attendez, 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 attendez que justement ça monte, ça monte, ça monte, c'est que vous preniez peur de rater le train en route et puis que vous fassiez n'importe quoi parce que après les émotions vont prendre le pas alors que là justement, c'est plat, vous êtes dans une phase d'apprentissage qui est magnifique. Euh, C'est dans ces circonstances-là qu'on peut vraiment s'intéresser au projet, regarder ce qui a l'air le plus prometteur, regarder les dernières news, euh, aussi ben, construire des positions, profiter aussi de staker une partie des actifs qui peuvent être staker, une autre partie que vous mettez en lieu sûr sur une ledger. Et voilà, vous, vous commencez un petit peu à apprendre à jouer avec vos crypto-monnaies. Je dis jouer, mais bien sûr, ce n'est pas un jeu euh, type casino. C'est un jeu dans lequel vous devez apprendre les règles pour pouvoir... L'emporter. Voilà pourquoi je construis petit à petit mes positions dans un marché qui, selon moi, temporise. On teste votre patience en ce moment, parce qu'il y a des market makers qui l'ont très bien compris. Euh, ils peuvent simplement euh, s'amuser à euh, vider les positions de personnes qui commenceraient à vouloir euh, prendre des options sur les, les crypto-monnaies. Et puis voilà, avec un tout petit saut de marché, vu qu'il y a très peu de liquidité euh, en ce moment sur les crypto-monnaies, euh, bah vous vous faites liquider votre position avec des petits à-coups ça suffit donc on est dans ce gros range mon point de vue le temps n'est qu'une variable retenez bien ça en fait si vous devez retenir un seul truc d'aujourd'hui c'est que pour moi le temps c'est qu'une variable je m'en fous de savoir quand ça va payer à partir du moment où c'est pas dans 15 ans on est d'accord là je dans les crypto monnaies j'espère que je vais pouvoir faire des flips avant mais en soi, euh, que ça arrive dans six mois, dans un an, dans deux ans, ça m'est égal, c'est qu'une variable. Euh, si ça arrive dans six mois, je suis content. Si ça arrive dans deux ans, eh j'aurais pu staker des actifs, consolider mes positions, me préparer pour vraiment euh, faire tout ce qu'il faut pour euh, vraiment profiter pleinement d'un bull market euh, qui aura le mérite, j'imagine, d'être court, mais bref est euh, tout aussi intéressant en multiple donc c'est une grosse opportunité d'accumuler plus on vous laisse le temps de le faire plus il y a de chances que vous en ressortiez grandi. mort c'est clair que ça implique de ne pas investir de l'argent dont vous avez besoin là tout de suite pour survivre et ça implique aussi d'avoir un petit matelas euh, de l'argent de côté en cas de gros coup dur et pour votre morale rendez-vous service ne soyez pas investi uniquement sur les crypto-monnaies parce que de temps en temps, c'est bien difficile euh, de voir la lumière du jour. Alors tout ça pourquoi Une longue explication, ça fait bientôt 10 minutes je crois que je vous cause. Euh, est-ce que, oui ou non, on aura un immense bull run, ou alors est-ce que on va se retrouver vers quelque chose de un peu décevant en comparaison? Alors, ce qui pourrait plaider en faveur d'un immense bull run, ben déjà vous avez. La notion de halving, si vous ne savez plus ce que c'est que le halving du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies d'ailleurs, hein, mais celui qui nous intéressait, celui du Bitcoin. Le halving, c'est euh, la division des récompenses de minage par deux à partir d'une certaine date et on arrive à peu près mi-avril 2024 pour ce halving. Historiquement, et d'après euh, toutes les données qu'on a sur le Bitcoin et puis la valorisation du Bitcoin, ce halving nous a toujours, à plus ou moins 6 mois avant, 6 mois après, donné euh, un début de bull market. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura spécifiquement sur halving, mais ça, ça, ça vient mécaniquement inciter le marché quand même à voir le positif. Euh, et si on arrive à coupler ça avec des bonnes nouvelles sur l'écosystème des crypto-monnaies en général et du bitcoin, comme par exemple moyen de paiement ou... Euh, ou, euh, ou qui aurait par exemple des ETF ouais, sur le Bitcoin, ça va automatiquement euh, jouer en faveur d'un bull run intéressant pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Si, si vous voulez en savoir plus sur Alving, j'avais fait une capsule technique, je vous mettrai le lien dans la description naturellement. Je viens d'aborder la notion d'un ETF sur Bitcoin, alors il y a plein de grands noms comme BlackRock hein, en tête de gondole. BlackRock, le plus grand émetteur d'ETF et gestionnaire d'ETF au monde, c'est tentaculaire ce qu'ils sont en train de faire et eux manifestement, à un moment donné, en 2024 ils vont réussir à euh, pouvoir proposer à leurs clients un ETF sur Bitcoin sachant aussi qu'il y a des ETF qui ont été réclamés sur Ethereum, alors je ne suis pas sûr, il me semble pas j'ai pas vérifié, mais que BlackRock ait euh, fait une demande dans ce sens-là, mais il y en a d'autres qui arrivent, donc peut-être que ça va permettre à tout un pan de la population ou à tout un pan d'hyper-riches qui passent toujours par des sociétés dites traditionnelles euh, pour, leur enfin, pour placer leur fortune une fois qu'on a ce service aussi sur euh, les crypto-monnaies peut-être que là ça va les intéresser euh, pour l'instant ils ont peut-être l'impression que c'est un peu trop le Far West et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aura besoin de régulation hein. voilà donc Alving pour l'horizon 2024, ETF sur Bitcoin pour Horizon 2024, un total des intérêts au sujet des crypto-monnaies à ce moment précis où j'enregistre la vidéo. Euh, vous qui êtes là d'ailleurs, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment des irréductibles. Je vous félicite. Et je vous remercie, je me sens un peu moins seul. Tous ces éléments me laissent penser, avec encore le fait qu'on est, on est vraiment à plat sur les graphiques, qu'on se dirige vers un bull run. On y va. Sera-t-il immense? Là c'est toute la question. Hein. Est-ce que l'ETF Bitcoin va justement euh, propulser le Bitcoin dans la stratosphère Est-ce que les crypto-monnaies vont réussir à trouver un nouveau marché avec euh, une adoption de masse euh, Difficile à dire si c'est pour ce cycle ou le cycle prochain ou celui d'après ou si ça se fera jamais. Très 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 difficile à définir. Alors, il euh, y, y a des indicateurs qui nous laissent penser que, oui, effectivement, on va, euh, on va péter tous les multiples. Et là, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Pour moi, ça va monter, mais peut-être qu'il y a un risque que ça monte plus modestement que sur les précédents bullruns. Je suis quelqu'un d'optimiste par nature, euh, mais euh, on va dire que je suis méfiant de conviction. Euh, ça veut dire que l'optimisme ne fait pas tout l'optimisme me permet d'être enthousiaste, mais permet de, de profiter aussi de voir le verre à moitié plein et en même temps j'ai une forme de méfiance qui fait que j'ai besoin de protéger euh, mes placements et mon argent euh, donc je vais toujours me dire que oui il y aura un bull run mais plus on ira, plus il y aura un écrasement de la volatilité parce que c'est ce qui s'est observé sur les précédents cycles, on va pas faire forcément des fois 1000 sur Bitcoin, on va pas faire des fois 100, on va faire peut-être euh, fois 3, fois 4, fois 5, qui sait Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, mais il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est nul, où sont nos anciens multiples ?» Ben ouais, plus il y aura de liquidités, moins les mouvements risquent d'être violents. C'est mathématique, en fait, euh, et du coup, on peut se demander si effectivement euh, le prochain bull run ne sera pas surprenant pour des euh, personnes comme vous et moi pour des personnes qui investissent depuis derrière leur bureau et qui essayent de, de chercher des schémas qui se reproduiraient potentiellement euh, d'un cycle à un autre avec des, des, bah, des vol la volatilité qui est, qui est à chaque fois euh, de plus en plus euh, verticale finalement et je ne suis pas certain à 100% que ça va se produire, surtout si les ETF entrent en jeu, si les grands pontes de la finance mondiale rentrent en ligne de compte. Peut-être qu'il y aura une volatilité qui sera un peu moindre, avec toujours des performances très intéressantes. Hein. Je, je ne reviens pas là-dessus. Voilà. Quelle cible, du coup hein Je tourne un petit peu en rond avec mon idée. Euh, quelle cible Je ne sais pas prédire l'avenir, je ne sais toujours pas le faire Le jour où je saurais le faire euh, Franchement je coupe mon podcast hein, euh, J'ouvre un, une entreprise où <rire> Je peux vendre mes services euh, Donc avec du Allez je vais faire une parenthèse Je me permets quand même encore une parenthèse Je ne prédis pas l'avenir Mais si vous êtes dans une logique de goal based investment Dont j'ai parlé la dernière fois sur L'épisode de la semaine dernière Vous ne vous posez pas trop la question en fait De savoir euh, si vous allez faire x10, x15, x20, vous avez vos objectifs. Finalement, s'il vous faut simplement faire x3 sur, euh, sur la somme que vous, avez, euh, que vous avez mis en jeu pour atteindre votre objectif, quand vous avez fait votre x3, vous vendez et puis vous validez votre objectif. Vous ne posez pas la question plus loin. Vous n'avez pas besoin d'aller euh, péter dans l'azur et puis commencer à faire des théories toutes plus fumantes les unes que les autres pour réaliser ce que vous étiez fixé à la base. C'est uniquement lorsque vous êtes dans une logique de faire croître votre patrimoine que vous allez devoir quelque part artificiellement fixer des objectifs et c'est là où on va faire un petit peu attention. Alors je vais me prêter au jeu comme tout communicant qui se respecte. Est-ce qu'on va péter les 100 000 dollars sur, euh, le, sur le bitcoin moi je pense qu'on va y aller mais sans garantie donc ma cible ça va être entre 90 000 donc 90 000 pardon et euh, 150 000 dollars alors si ça va au dessus là, je serai le plus heureux mais je vais commencer à vendre avant c'est très très logique pour moi avant les 100 000 j'aurais déjà vendu une partie de mes bitcoins, pourquoi simplement parce que je pense qu'il faut se rémunérer il faut prendre de la plus-value et sécuriser euh, une partie de l'investissement après bien sûr peut-être que je serai gourmand sur mes fins de ligne mes fins de ligne quand j'aurais déjà vendu euh, 50%, 70%, 80% de mes positions peut-être là ouais, je laisserai traîner un peu plus longtemps que de raison en espérant choper euh, une partie de ces bornes hautes de volatilité si jamais euh, celle-ci arrive donc ça fait pour moi entre 90 000, 90 000 et 150 000, on doit quand même passer des gros seuils psychologiques, c'est pour ça que ce sont mes cibles c'est pas parce que j'ai une boule de cristal ou que j'analyse des, des des graphiques à longueur de journée, simplement je me dis que déjà passer les 100 000, il va falloir euh, vraiment que psychologiquement tout le monde soit bien accroché, si on le fait après, je pense qu'à 150 000 il y a un nouveau seuil psychologique qui s'installe, donc entre 90 000, 90 000 et 150 000 pour le bitcoin, voici donc ma cible. Je vais même vous donner une petite cible pour Ethereum. Euh, C'est beaucoup plus dur à prédire parce que ça va dépendre réellement de l'utilité, de l'adoption des solutions offertes par Ethereum et euh, toutes les layers 2 qui, puis, qui peuvent se développer sur, euh, sur Ethereum et tout ce qui a trait finalement à Ethereum. Euh, pour moi, ça serait quand même pas dénirant d'aller taper au moins les 10-12 000. Et peut-être qu'on va aller à 20 000, mais vraiment, euh, taper déjà les 10 12 000. Par rapport au plus bas de l'année dernière, de 2022, on était à peu près avec un Ether à, à, à 1000 dollars. Ça fait quand même des multiples de fois 10. Pour la deuxième crypto-monnaie, c'est bien déjà, c'est vachement, vachement bien. Donc j'imagine, ouais, autour des, des, des 10 000, ça serait déjà une bonne performance des 12 000. Et peut-être après, uh, to the moon, on verra uh, si on arrive à, à faire encore mieux. Pour les autres altcoins, on va laisser le marché déci décider. Euh, euh, certainement qu'il y aura une hype sur certaines thématiques, certains narratifs, qu'à un moment donné, il y aura une sorte de, de, de panique euh, chez certains investisseurs qui viennent d'entrer dans les crypto-monnaies ou qui souhaiteraient y rentrer et qui voient vraiment le marché exploser et partir sans eux. Certainement qu'ils vont encore monter à bord et que ça va, en tout cas sur certaines thématiques type l'intelligence artificielle, euh, euh, type peut-être Layer 2, type euh, finance décentralisée. On verra euh, ce, qui, ce qui drive le marché finalement. Euh, sans se mettre trop de cibles, mais en n'oubliant pas qu'il faut prendre des bénéfices à mesure tant que vous n'avez pas vendu. Euh, bah vous n'avez pas réalisé vos bénéfices, donc ça compte pas. Hein. Ça peut être génial de dire « Ouais, j'étais investi sur telle crypto-monnaie, ça fait 100 c'est fantastique. Ah ouais, as »« Ouais, ouais, t'as vendu Non, j'ai pas vendu, donc t'as pas fait 100 Toi, t'es un guignol pour l'instant parce que t'as pas réalisé tes plus-values. Si la crypto-monnaie, elle fait 100 et que toi, t'as toujours pas vendu, de mon point de vue, tu es complètement atteint. » Voilà, donc ça c'est dit. Euh, donc je vous veux beaucoup de bien, s'il vous plaît, prenez des plus-values avant. J'en arrive à la conclusion de mon épisode. Le plus important, si l'on croit un tant soit peu à la technologie blockchain et aux solutions que cela offre, ce n'est pas tant de savoir si le prochain bull run il va être complètement hallucinant de performance ou si là au contraire la volatilité va avoir tendance à se tasser, s'écraser. Ce qui compte, c'est vraiment de se dire qu'on va avoir un bull market, on va performer très très bien, vous et moi euh, Maintenant, vous décidez vous-même hein, et pour vous-même de quelle école vous êtes Les hyper-optimistes ou les hyper-pessimistes ou quelque part entre deux euh, On se retrouvera de toute façon à faire le bilan après la fièvre du bullrun. Je vais vous, donc vous laisser sur ces bonnes paroles et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier de Crypto Facto. Prenez soin de vous en attendant. Gros bisous et ciao ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecommecresus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil.